0: 2 марта прокуратура Астраханской области завела уголовное дело, где фигурирует 21-летний Филипп Будейкин, известный под псевдонимом Филипп Лис. Будейкин уже находится в СИЗО его обвиняют в доведении подростков до самоубийства. Он самый известный герой истории о группах смерти ВКонтакте. Игру в «Синих китов», которая якобы ведет к суицидам, снова начали обсуждать в последние недели, когда был зафиксирован рост соответствующих поисковых запросов. Причем не только в России, но и в соседних странах. ВКонтакте блокирует связанные с синими китами посты. В противовес группам смерти появились волонтеры, борющиеся с этим явлением. Подростковые суициды обсуждаются в правительстве. Журналист «Медуз» Евгений Берг разобрался, кто такой Филипп Будейкин, и какова его роль в истории с группами смерти. Текст читает Андрей Казенко. Ранним утром 15 ноября 2016 года в квартиру безработного Филиппа Будейкина в подмосковном Солнечногорске, где он жил вместе с матерью, пришли сотрудники Следственного комитета. На видео, позже показанном в эфире российских телеканалов, Будейкин лежит под одеялом в своей кровати, окруженной оперативниками. Вылез нормально, Филипп», — говорит ему женщина за кадром. 16 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурга отправил Будейкина в СИЗО «Кресты». 10 января 2017 года арест продлили до 15 мая. Следователи предъявили ему обвинение по статье 110 УК РФ «Подстрекательство к самоубийству». Уголовное дело, по которому Будейкин проходит обвиняемым, главное следственное управление СКРФ в Санкт-Петербурге возбудило 20 мая 2016 года. Через пять дней после публикации в «Новой газете» текста журналистки Галины Мурсалиевой «Группа смерти. 18+.» В нем говорилось о многочисленных сообществах ВКонтакте, в которых неназванные взрослые люди, тайные кукловоды системно, полномерно и четко доводили подростков до суицида, используя манипуляции смыслами и придуманными символами. Мурсалиева писала, что сообщество объединены в чудовищную систему, но призналась, что так и не знает, кто такой Воланд, а видит только мелких боссов. Одним из этих мелких боссов был пользователь под ником Филип Лис. Его настоящая фамилия Будейкин стала известна уже после задержания. Всего Будейкин хотели инкриминировать 15 эпизодов доведения подростков до самоубийств. Филиппа Будейкина 21 год. В начале нулевых его семья поселилась в Ухте, это республика Коми. Известно, что у Филиппа есть два старших брата, Денис и Евгений. По словам знакомой Будейкина, семью в городе считали очень своеобразными людьми. Она говорит... Мать ругалась с сыновьями почти каждую неделю, причем на людях. Братья между собой общались мало, Филипп был очень замкнутым парнем, из него слова иногда вытягивать приходилось. На улице он выглядел абсолютно отрешенным от всего остального мира. По информации Лайфа, с 1 по 9 классы Будейкин учился в школе для неуспевающих подростков, где не мог влиться ни в одну компанию и завести друзей из-за своей агрессивности. Позже поступил в профессиональное училище. После 2012 года Будейкин с матерью переехали в Солнечногорск, от в 40 километрах от Москвы и его братья переезжать не стали. Будейкин пытался устроиться на работу, однако надолго нигде не задерживался. Интернет-знакомая Филипп Лиса, 16-летняя Дарья Корн, это сетевой псевдоним, она просила не указывать настоящее имя, сказала, что Будейкин почти не общался с матерью. Она говорит, что Лис жил своей жизнью, последний год он был полностью погружен в интернет. Девушки, друзья, проекты, все было там. 23 ноября 2015 года в Уссурийске под колесами поезда погибла 16-летняя студентка Дальневосточного технического колледжа Рената Камбольна, известная как Ирина Поленкова. За день до смерти Поленкова опубликовала селфи на фоне поезда с подписью дня пока». После 23 ноября в соцсетях на имиджбордах и других интернет-площадках появились фотографии с места смерти. Пользователи обсуждали, что могло стать причиной случившегося. Согласно наиболее распространенной версии, девушка совершила самоубийство на фоне затянувшейся депрессии, вызванной тяжелыми отношениями с матерью и отчимом. Имя Ирины Поленковой стало мемом. Некоторые пользователи связали самоубийство студентки с просмотром видеороликов в сообществе F57 ВКонтакте, которое посвящено шок-контенту. Одна из пользовательниц, аккаунт которой якобы на самом деле принадлежал Рине, была подписана на этот паблик. Кроме того, после смерти студентка стал героиней публикации в этой группе. Филипп Челов, известный под псевдонимом Море Китов, рассказывает, что группа была старая, заброшенная. В ноябре 2015 года ее заблокировали за подозрительную активность. И какой-то умник решил создать резерв, копию группы. Создателем этого резерва и стал Филипп Будейки, о чем он сам рассказывал Челову. Я хотел пропиариться на этом, пропиарить себя, и, чтобы потом, ну, пропиарить свою группу, и чтобы потом, то есть в этой группе, по достижению целей, когда подпис ну, нарастет, там, угу. за пределы, там, хотя бы пяти тысяч, я хотел сменить тематику сообщества под музыку, угу. то есть, ну, я звукорежиссер, да, и а, я делаю музыку, и... То есть я хотел, чтобы ну, количество подписчиков было только у меня, и все. То есть я для этого пиарился. Рассказывал лентеру сам Будейкин в 2016 году. Он говорил, что пишет музыку, а себя называл звукорежиссером. Он действительно учился на звукорежиссера в профучилище, но что-то у него там не получилось. Он ничего не закончил, кроме школы, говорит Медузи, 17-летняя знакомая Будейкина, просившая представить ее как Лотси и не называть настоящего имени. Лотси рассказала, что начала общаться с Будейкиным в середине декабря 2015 года. До этого она уже познакомилась с Человым, известным как «Море китов». Она говорит, что решила посмотреть, действительно ли лист настолько загадочный, действительно ли заставляет людей вскрываться. По ее словам, иногда Будейкин действительно заводил речь о суициде, но в роническом контексте. Он только пугал. Челов конфликтовал с Будейкиным, потому что Лис в какой-то момент присвоил себе псевдоним «Море китов». Но, несмотря на конфликт, он уверен, что Будейкин никого до самоубийства не доводил. Корн, которая общалась с Лисом в сети, также не считает Будейкина виновным в подростковых суицидах. Она говорит, например, какой-то левый человек попросит ребенка сделать пореза. Но если у того нет каких-то проблем, все в порядке, с ним общается мама. Он разве пойдет их делать? Понятно, это все идет из семьи. Мне кажется, тут больше проблемы не пабликов, а родителей. О существовании популярных групп самоубийц региональные и федеральные СМИ писали еще в декабре 2015 года. Филипп Лиз стал одним из самых известных персонажей в этой среде. В марте 2016 года он публиковал видео с насценировкой собственного самоубийства, как он писал Лотси в целях хайпа. Он просто помешан был на своем пиаре, хотел, чтобы его запомнили, чтобы его знали, говорит девушка. Ближе к апрелю 2016 года Будейкин, по словам Лотиси, разочаровался в идее с группами ВКонтакте и даже передал ей пароли от своих страниц, чтобы та могла убедиться, сообщество с суицидальной тематикой он больше не ведет. Однако после публикации в «Новой газете» Лис снова начал греть хайп. 25 декабря 2015 года в Рязани покончила с собой школьница Ангелина Давыдова. 9 января 2016 года совершил самоубийство рязанской девятиклассницы Диана Кузнецова. Мать Дианы, Лариса Кузнецова, рассказала «Медузе», что в один день с Ангелиной в разных городах России погибли шесть детей. В один день с Дианой 4 ребенка. Начали изучать их странички, увидели общие моменты. Группы, рисунки, друзья. Начали общаться с другими родителями, у кого дети погибли. Обнаружили то же самое. Муж Ларисы, Сергей Пестов, бывший сотрудник уголовного розыска, тоже подключился к расследованию. В январе 2016 года супруги основали общественную организацию ⁇ Спасение детей от киберпреступлений ⁇ Ее основная цель, по словам Пестова, ⁇ дать обществу понять, что происходит. Пестов говорит, что Россия по подростковым суицидам значительно опережает страны Европы. По его словам, это началось в 2012 году. В статистике Россия действительно является одним из лидеров по количеству детских самоубийств в Европе, но такая ситуация сложилась уже давно. В 1995 году по данным ЮНИСЕФ в России было зафиксировано 22,5 случая подростковых самоубийств на 100 тысяч человек. В 2009 году по данным Росстата количество самоубийств подростков в возрасте 15-19 лет составляло 19,8 случаев на 100 тысяч человек. В 2013 году СКРФ зафиксировал 461 случай суицида детей в возрасте до 18 лет, это 16,8 случаев на 100 тысяч граждан России в аналогичном возрасте. То есть показатель все эти годы снижался, но все равно оставался выше общемирового в три раза. 13 февраля 2017 года депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, ссылаясь на имеющиеся у нее данные СКРФ, о резком росте подростковых самоубийств в 2016 году — 720 случаев. Пестов рассказал Медузе, что вместе с единомышленниками изучил сотни случаев самоубийств подростков в России и обнаружил, что, цитата, «действия детей в последние дни жизни похожи, у них шло отключение сознания, они подвергались зомбировке». Кроме того, по словам Пестова, суицидам сопутствовал определенный набор ритуалов. Например, требовалось снять куртку или надеть наушники в зависимости от способа самоубийства и символов – кроссовки Nike, киты, нарисованные на руках солнца и другие знаки. Пестов уверен, что с детьми работают взрослые люди, в том числе психологи и психиатры. «Из Украины, Израиля есть и наши», — говорит он. При этом, если некоторые дети отказываются убивать себя, им физически помогают неизвестные люди. Именно это, по его мнению, произошло с его дочерью Дианой Кузнецовой. Очевидцы говорят, что перед прыжком она с кем-то ругалась, у нее куртка была оттянута. «Она влевая девочка была», — говорит Пестов. К марту 2016 года Пестов, по его словам, нашел и подробно проанализировал 130 случаев детского суицида, произошедших в России за несколько месяцев перед этим, и описал, как именно происходит зомбировка детей. Результаты исследования он передал ВСК и ФСБ. Предоставлять их медузе он отказался, сославшись на тайну следствия. Имена и контакты людей, ведущих информационную войну против детей, он не раскрывает по той же причине. Некоторые информации Пестов все-таки поделился, он говорит, мы поехали к прокурору Рязанской области, чтобы передать материалы. Нас встретил его помощник Денис Плоткин. Он еще одновременно журналист Рязанского филиала «Новой газеты». Он нас выслушал, потом выпустил вместе с нами материал. В тексте «Не зовите, я ненавижу вас всех», опубликованном 17 марта 2016 года до текста Галины Мурсалиевой, Дмитрий Плоткин рассказал о подростковых самоубийствах, произошедших в один день со смертями Ангелины Давыдовой и Дианы Кузнецовой. Уже после этой публикации Сергей Сергеем Пестовым и его женой Ларисой Кузнецовой связалась с Мурсалиева. Интервью с нами стало базисом моего материала. Мы обратили внимание на некоторые моменты, озвучили ей цифру в 130 детей, говорит Пестов. Публикацию Галины Мурсалиевой в «Новой газете» прочитали больше трех миллионов раз. О группах смерти Филипп и лиси начали рассказывать многие российские СМИ. По словам Лотти, 17-летней знакомый Будейкина, Лиз был шокирован вниманием сотрудников телеканалов. Он переживал, плакал, говорил, что его будут обвинять, хотя он и не виновен. При этом, сразу после выхода статьи, Будейкин подтвердил, что он имеет отношение к подростковым суицидам. В интервью изданию «Аппарат» 18 мая 2016 года он оценил количество самоубийств, совершенных участниками его сообщества, как от силы «10». Уже 23 мая Будейкин отказался от своих слов. Говорил, что создавал группу с одной целью – пропиарить ее ради подписчиков, ради лайков. В ноябре 2016 года Филипп Лис вновь изменил позицию, заявив, что напрямую повлиял на решение о самоубийстве 17 подростков. Приятельница Филиппа Лиса, Дарья Корн, уверена, что он пытался добиться внимания к себе, выступая с противоречивыми заявлениями. Она говорит, он просто хотел опять прохайпиться, думал, что с ним ничего не будет. Он не осознавал, что происходит, думаю, в том числе из-за таких интервью его и задержали. Лодис подтверждает, что Будейкин вел себя так ради пиара. Его недолюбили в детстве, и он пытался получить внимание любыми способами. В ноябре 2016-го Будейкина задержали. Одновременно прошли обыски и у других героев текста Мурсалиевой. Так, Челов рассказал, что оперативники искали у него свидетельства об окончании курсов гипноза. Следователи заявили, что Будейкин причастен к 15-ти подростковым самоубийствам. 25 ноября руководитель управления по расследованию особо важных дел Скаф-Петербурге Антон Брейда рассказал, что считает вину Будейкина уже доказанной и оценил шансы обвинения как хорошее. Тем не менее, 13 декабря издание Санкт-Петербург-Кру со ссылкой на источник «Близкий к следствию рассказало: Обвинение строится на показаниях одной девушки. Ей Будейкин якобы угрожал помочь свести счеты с жизнью. 15 декабря Петербургский СК распространил в городских СМИ обращение, в котором попросил откликнуться тех, кому известно о погибших под воздействием интернет-пользователя под псевдонимом Филипп Лис. В разговоре с «Медузой» адвокат Ростислав Губенко, его государство назначило защищать Будейкина, подтвердил, что обвинение действительно предъявлено по одному эпизоду, а информация о 15 пострадавших из дела исчезла. Молодого человека он не считает причастным к детским самоубийствам. Он говорит, я на него смотрю просто обыкновенный продвинутый в интернете парень. 2 марта СК по Астраханской области возбудил уголовное дело о покушении на доведение до самоубийства. Следствием установлено, что весной 2016 года неустановленное лицо, используя псевдоним Филипп Лис, в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте размещало аудиовизуальное произведение, темы обсуждений и высказывания, пропагандирующие тематику суицида, говорится на сайте Астраханского СК. Сообщение отмечается, что готовившиеся весной 2016 года самоубийство 16-летней девушки предотвратили сотрудники ФСБ. В 2017 году в социальных сетях, на родительских форумах и на других площадках начался новый виток обсуждения групп смерти. Поводом стало задержание Будейкина, а также случившийся в феврале 2017 года всплеск интереса пользователей к игре, известной как «Синий кит». Ее механика повторяла механику игр, описанных новой газетой. С той только разницей, что с игроками общались не администраторы, а сообщества, а пользователей, называвшие себя кураторами игры. Почти всегда они скрывались за анонимными страницами. «Синий кит» оказался настолько популярным, что администрация ВКонтакте начала блокировать пользователей за использование определенных хэштегов. Тем не менее, новые посты, связанные с игрой, и сейчас появляются каждую минуту. В общественной палате предложили ужесточить наказание по статье «О доведении до самоубийства» до 20 лет лишения свободы. Максимальный срок сейчас 5 лет. А в Госдуме подготовили законопроект об отдельной уголовной ответственности для тех, кто доводит подростков до суицида. Глава Иска Александр Бастрыкин после встречи с родителями погибших в результате суицида подростков обратился к руководству страны с просьбой принять мировоздействие группам смерти. После чего президент Владимир Путин дал правительству указание до 30 июня 2017 года принять решение, направленное на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Сергей Пестов говорит, что в его организацию продолжают обращаться такие же, как и он, родители подростков, покончивших с собой. По его словам, количество проанализированных им случаев самоубийств перевалило за 500. В поддержку Филиппа Будейкина регулярно создаются сообщества ВКонтакте. Дарья Корн администрирует одно из них. Подростки делятся своими переживаниями за судьбу молодого человека, постят его фотографии. По словам Корн, социальные сети постоянно блокируют группу в поддержку Лиса, даже если в них нет около суицидального контента. Находящийся в СИЗО Будейкин получает множество писем со словами поддержки. На многие из них он отвечает. Одно из писем Медузи показал его подруга Лотти. «В целом я неплохо сижу», — пишет он. «Все нормально, тут не так, как говорят, никто никого не обижает. Привет всем, кто не забывает меня на воле. Добра вам. Мы навсегда останемся легендой».